0: Bienvenidos a Susurros del Inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo. Y quiero decir? Los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión nuevamente leeré el libro El Evangelio del Mal por Patrick Graham. Capítulos 206 al 216. Así que pónganse cómodos o cómodas Apaguen las luces Y que su mente recree la siguiente historia que les contaré Capítulo 206 El primer día Cuando Dios creó el cielo y la tierra Así como el sol para iluminar su universo Satán creó el vacío entre la tierra y las estrellas Y sumió al mundo las tinieblas Un Silencio El segundo día cuando Dios creó los mares y los ríos, Satán les dio el poder de alzarse para engullir la creación de Dios. un silencio. El tercer día, cuando Dios creó los árboles y los bosques, Satán creó el viento para batirlos. y cuando Dios creó las plantas que curan y que calman, Satán creó otras venenosas y provistas de pincho. El cuarto día, Dios creó el pájaro y Satán creó la serpiente. Después, Dios creó la abeja y Satán la avispa, y por cada especie que Dios creó, Satán creó un predador para aniquilar esa especie. Después cuando Dios dispersó a sus animales por la superficie del cielo y de la tierra para que se multiplicaran, Satán dotó de garras y de dientes a sus criaturas y les ordenó matar a los animales de Dios. Con el rostro oculto bajo la capucha, el padre carlos escucha cómo resuena la voz del anticristo en la basílica, desde que el nuevo papa a leer el evangelio, el exorcista siente despertar algo en el fondo de sí mismo y comprende que Caleb no ha abandonado totalmente la partida. Intenta regresar, volver a tomar posesión de lo que le pertenece. Carlos solo nota por su corazón que late cada vez más despacio, por su sangre que se hiela de nuevo en sus venas y por sus piernas que empiezan a fallarle. La voz del papa penetra cada vez más en su mente, como si la mente de Caleb se alimentara de ella sabe que debe reaccionar antes de que las fuerzas lo abandonen. El miedo empieza a invadirlo. La duda también y los remordimientos. El aliento de Caleb. Carso supeza el arma de Parks escondida entre las mangas del sayal. Siente el frío del acero en la palma de su mano. Sin apartar los ojos del papa, levanta un brazo y hace resbalar lentamente la 207. Mientras el Papa prosigue su letanía, Valentina Araziano se abre paso lentamente entre la multitud para acercarse al cordón de los guardias suizos formado ante el altar. Estupefactos, omnibulados por lo que oyen, los peregrinos no le prestan ninguna atención. Por sus mejillas caen lágrimas, sus manos se crispan y sus labios tiemblan, pero no se fijan. Gracias. de y semejanza del suyo, a los que llamó hombre y mujer. En respuesta a este crimen de los crímenes contra el orden del universo, Satán lanzó un maleficio contra esas almas inmortales. Después sembró la duda y la desesperación en su corazón, y robando a Dios el destino de su creación, condenó a muerte la humanidad que iba a nacer de su unión. El papá tiene los ojos clavados en el Evangelio, y sus brazos continúan levantados la palma de las manos mirando el cielo. Él no ve que el padre Carso se baja a la capucha ni el arma con la que el monje lo apunta. Termina la lectura del Génesis. Entonces, comprendiendo que la lucha contra su contrario era vana, el séptimo día Dios entregó a los hombres los animales de la tierra para que los animales los devoraran. Luego, tras haber encerrado a Satán en las profundidades de ese universo caótico que el abismo eterno no había previsto, la espalda de su creación y Satán se quedó solo para atormentar a los hombres. Nasales. Fuera, las campanas han empezado a repicar para acompañar la revelación. El sacerdote centra el rostro del Papa en su visor. A duras penas, ve al comandante de la Guardia Suiza. Ya no presta atención a esa chica morena y tan guapa que a su derecha intenta abrirse paso a través de la multitud. Como mucho, piensa por un instante que tiene un extraño parecido con Mary. Sí, en eso es lo que el padre Carso piensa mientras pasea el cargador hace, apenas siente los proyectiles de los guardias suizos que lo alcanzan en el costado y en el vientre. Capítulo 211 Un silencio mortal envuelve la basílica justo antes de que suenen los disparos. Con los brazos todavía levantados, el papa baja los ojos hacia el arma que el monje apunta en su dirección. Ve al comandante de la guardia que da un salto para tratar de alcanzar al tirador Y al cardenal Camarlengo Campini Que se acerca a él para protegerlo con su cuerpo En el borde de su campo de visión Ve a unos guardias suizos de paisano que desenfundan un arma Ve por último una chica morena que avanza entre la multitud gritando Pero sobre todo, ve los ojos del criminal clavados en él Acaba de darse cuenta de que no es Caleb quien está allí Mirada a la izquierda el camarlengo está tan solo un metro cuando una serie de detonaciones suenan la basílica, abriendo los ojos con expresión de sorpresa mientras la lluvia de balas lo alcanza en pleno pecho. El papá ve que Carso sonríe a través del humo que escapa del arma y se confunde con la broma del incienso. percibe el estruendo de la muchedumbre acercándose y alejándose como olas de un océano furioso viene uniformes de policía en la basílica cierra los ojos y toma conciencia del charco de sangre que se extiende bajo su espalda tiene la sensación de que es él mismo quien fluye de su cuerpo su vida su energía sus recuerdos y su alma unas manos lo zarandean. tiene mucho sueño abre de nuevo los ojos y ve que los labios de la chica se abren y se cierran mientras una voz grave y melodiosa desciende hasta él en una cascada de ecos lejanos la voz le pregunta dónde está Mary Carlos se concentra de su memoria un cubículo Gracias a los cámaras que continúan filmando, millones de telespectadores presencian la intervención de la policía en el interior de la basílica. Acompañado del cardenal Giovanni y del secretario del Estado Mendoza, Grossman y sus hombres recorren el pasillo central pisando los talones a Paxi, que imparte órdenes concisas a través del walkie-talkie. En cuanto se han producido los primeros disparos, los policías de paisanos repartidos por la basílica han apuntado con sus armas a los guardias suizos ha habido un breve intercambio de tiros. Luego, al ver que su comandante entregaba el arma y se rendía, los últimos focos de resistencia han hecho lo mismo. Grossman se acerca a Valentina, que continúa arrodillada junto al padre carso Esta acaricia sus cabellos y darse Rosman se da cuenta de que los sillones colocados detrás del altar están vacíos. coigo desde donde regresará para buscar a los vivos y muertos. Esos son algo más pero se asfixia, se ahoga en su propia sangre, su pecho se inmoviliza, su cuerpo cae y sus pupilas se velan, Giovanni cierra los ojos del anciano, luego se vuelve y ve a Crossman y a una chica morena que bajan con un destacamento de policías por la escalera que conduce los sótanos de la basílica, al incorporarse nota como una mano glacial se cierra con una fuerza sobrehumana sobre su muñeca, se sobresalta violentamente y se esfuerza en deshacerse. Con los ojos muy abiertos, el camarlenco le susurra. —¿Usted es el próximo? —¿Qué dice? —Esto no ha terminado, Giovanni. —¿Me oyes? —Siempre vuelve a empezar. El cardenal cierra los ojos y lucha contra la cosa que intenta penetrar en él. Capítulo 215 Cuando el pasadizo secreto que Valentina había tomado para subir desde la cámara de los misterios se abre, una baranda de aire viciado escapa por el hueco, los pasos retumban en el silencio, las pistolas ametralladoras se rechocan. Grossman y Valentina avanzan por los sótanos siguiendo a los policías, las linternas frontales barran las polvorientas paredes, la mano de Valentina roza la piedra que parece despantillada. De la cabeza del destacamento acaba de llegar a la escalera de caracol que se hunde en los cimientos de la basílica. Hace cada vez más calor. Barandas de aire ardiente se elevan, arrastrando con ellas remolinos de chispas, crujidos, repitaciones, el ronroneo de las llamas. Algo se quema en la cámara de los misterios. Valentina y Crossman se abre paso a través del destacamento de policías. Los que acaban de entrar en la cámara retroceden, pálidos. Valentina entra las hogueras de papel que los cardenales del humo negro han encendido. Las llamas son tan altas que lamen las bóvedas y ennegrecen los arcos de los pilares. Lo que está ardiendo son los archivos del Vaticano, no solo la correspondencia privada de los papas y los informes de las investigaciones internas puestas en marcha por Clemente V, sino también todos los anaqueles cuatro se han arrodillado junto a un enorme montón de papeles. A fuerza de arrojar los manuscritos al fuego, sus dedos han quedado reducidos a muñones carbonizados. El cardenal ni siquiera se ha dado cuenta ciclos en... su humo negro sale por los tragaloses de la basílica y del edificio de los archivos secretos. Los comentaristas afirman que se ha producido un gigantesco incendio en los sótanos y que avanza por las galerías subterráneas que serpentean bajo la plaza de San Pedro. Los archivos arden. Dos mil años de historia convertidos en humo y en una lluvia de cenizas que cae sobre las cúpulas del Vaticano. Anticas antes de entrar en los edificios para combatir el incendio por los sótanos. Pendientes de la maniobra, en con cámara ve el cortejo de guardias suizos que avanzan por. Los esperan una nueva emisión del podcast recuerden seguirme en twitter como arroba susurros ptcst.